0: Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Haus des Bloodcasts. Wir beschäftigen uns heute mit der zweiten Folge von Watchmen, Martial feats of Comanche Horsemanship. wenn ich sage wir, meine ich nicht nur mich, Thorsten Crawford, sondern auch die Frau, die mit zehn Fingern Schreibmaschine schreiben kann.
1: Maggie Aber. Mir fällt immer noch kein besserer Name ein.
0: Und der Mann, der einige Skelette in seinem Kleiderschrank hat. Ähm,
2: ich wollte Mama und Ava sagen, aber jetzt hast du mich auf
0: ein Konzept gebracht. <lacht> Ja, wir sind jedenfalls äh, zu dritt und vollzählig. Äh, die zweite Folge heißt auf Deutsch Meisterleistung der Comanschen Reitkunst. Ein etwas sperriger Titel, äh, was es damit auf sich hat, werden wir wahrscheinlich im Laufe der Folge noch behandeln. Und ja, ich würde sagen, wir steigen einfach mal gleich an, äh, ein. Die Folge ist meiner Meinung nach so ein bisschen... Ähm, da erfahren wir ja so ein bisschen das erste Mal, wie so ein bisschen die Erzählweise hier funktioniert. Nämlich so ein bisschen wie eine Hydra. Für jede Frage, die beantwortet wird in der Folge, kommen eigentlich zwei neue raus. Man fühlt sich eigentlich nach der Folge, obwohl man mehr weiß, glaube ich immer noch ein bisschen ratloser. Aber ich kann versprechen, dass im Laufe der Serie, so in der zweiten Hälfte, sich das ein bisschen ändert, auch noch einige Köpfe ausgebrannt werden und die nicht nachwachsen. <lacht> wir fangen an mit einem... Flashback, und zwar sind wir im Ersten Weltkrieg, wo Fräulein Müller eben. Das äh, ist überhaupt ein Fräulein? Wurde gar nicht gesagt, glaube ich. Was sagt denn Frau oder Fräulein Müller? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, die wird jedenfalls davon beauftragt, von einem ja, deutschen Kommandanten eben ein Flugblatt zu schreiben. Und dieses Flugblatt wird dann im Ersten Weltkrieg auch über amerikanische, afroamerikanische Soldaten äh, abgeworfen. Und äh, da wird so ein bisschen Propaganda betrieben, nämlich dass es in Deutschland alles viel schöner ist. Ja, Maggie, hat dich der Einstieg verwirrt?
1: Verwirrt nicht. Ähm, das Schlimme ist, man hat ja sogar so ein bisschen, das heißt, der ist ja offensichtlich von einem Nationalsozialisten äh, verfasst worden, dieses Flugblatt. Ähm, nee, deswegen, erster nicht, Weltkrieg. Erster Weltkrieg, ach so stimmt. Nazi. Erster Weltkrieg. Naja, wie auch immer, Nein, auf jeden nicht. Fall. Ähm, trotzdem waren die Deutschen, sag mal, nicht unbedingt die Guten im Ersten Weltkrieg. In welchem Weltkrieg waren sie das? In keinem, vermutlich. Ähm, aber auf jeden Fall hatte man ja schon eigentlich so die Grunddisposition, dem nicht unbedingt zustimmen zu wollen, ähm, was eine Person sagt. Trotzdem ähm, ist es nicht unwahr, was äh, da drin stand. Also, äh, dass. Hier, Amerikaner halt nicht unbedingt den schwarzen Rechten zugestehen, aber sie sind gut genug, um für sie zu sterben. So. Und das sei ja in Deutschland alles besser. Deswegen kommt es auch noch nach Deutschland, so ungefähr war ja die Aussage. Ähm Und dem ersten Teil kann man natürlich schon zustimmen. Also, das ist, wir waren ja schon auch mitunter Kanonenfutter. Ja. Deswegen kann man, sagen wir, ja. Es ist wie so ein zweischneidiges Pferd. also man kann sagen, ja, stimmt schon irgendwo und trotzdem fühlt man sich jetzt nicht gut dabei, dem jetzt zuzustimmen. Ähm, ja, deswegen, ich, ich finde das immer ganz interessant, weil das immer so ein bisschen, ja, sein, die eigene Moral so ein bisschen anstachelt, ähm, wie man darüber denkt, also man fängt da an, darüber nachzudenken, über sowas und es ist halt nicht schwarz und weiß, es hat halt viele Schichten verschiedener Farben, ja solche Aussagen.
0: Ja, also der preußische Militarismus, sage ich mal, oder das deutsche Kaiserreich war jetzt, glaube ich, auch nicht für Toleranz bekannt, aber ich glaube tatsächlich, also von der Ästhetik unterscheidet sich das nicht so. Ich glaube, das ist auch vielleicht sogar so ein bisschen beabsichtigt, dass vielleicht auch der Amerikaner vielleicht an sich denkt, naja, sind Nazis. Auch wenn es faktisch nicht so ist. Und ich weiß nicht, ob Berlin in den 1910er Jahren jetzt so dieses ähm, schöne Pflaster war für, Afro, für Afrikaner, wie jetzt hier geschildert wird. Ein bisschen fragwürdig. Ja, ja Wahrscheinlich nicht. Würde ich auch sagen. Solche Flugblätter in der Art gab es in echt. Also das ist mal wieder so ein historischer Fakt, der hier mit aufgegriffen wird. Und ähm, er wird ja auch abgeworfen oder eine Person, eine ganz wichtige Person hier, äh, nimmt die auch einen Empfang, nämlich der Vater von dem Jungen aus Folge 1. O.B. Williams heißt er, glaube ich. Mhm. Genau. Und äh, dann sieht man ja auch in der Szene später, dass er dieses Flugblatt auch relativ lange, nämlich auch als er wieder aus Amerika, äh, aus Amerika, aus Deutschland zurück ist oder aus dem Krieg zurück ist, dass er äh, diesen Zettel immer noch hat und das ist der, auf dem Flugblatt steht: Watch over this boy. Und äh, da ist dann auch der Clou zur vorangehenden Folge, denn, ähm, ja, wie sich im Laufe der Folge rausstellt, Will heißt er, der alte Mann im Rollstuhl, der auch der Junge ist aus der ersten Folge ähm, bei dem Tulsa Race Massacre. Ähm, der hat diesen, diesen Flugblatt immer noch und man kann so ein bisschen davon ausgehen, dass er, wenn er das Ding so fast, oder ja, 100 Jahre irgendwie bei sich hatte, fast 100 Jahre, dass er da wahrscheinlich auch mal raufgeguckt hat und vielleicht so ein bisschen davon sogar beeinflusst wurde. Zumindest was äh, ja, das Anstacheln gegen die Weißen in Amerika angeht. Genau, und da werden wir dann auch quasi in die Gegenwart geworfen und wir sehen nochmal kurz so aus, das hat man, hat man öfters tatsächlich in der Serie, dass man am Anfang der folgenden Episode nochmal kurz aus einer anderen Perspektive das Ende der anderen Episode sieht. Also hier sehen wir, wie Angela gerade ankommt bei Judd Crawford und Will. Moment, Angela nimmt äh, Will dann mit zu Milk and Hanoi, ne?
2: Milk and Hanoi, genau, ja. Die äh, also Angela versucht sich erstmal einen Reim daraus zu machen, was hier gerade passiert ist. Also was äh, auch ein bisschen so die Polizeiarbeit äh, widerspiegelt, also erstmal alles so ein bisschen unter Verschluss halten. Erstmal selbst die investigieren und dann sie kann, sich, sie kann sich das nicht erklären, wie ein Mann im Rollstuhl es schafft, den Chief of Police zu erhängen, was wohl, was wohl passiert ist. genau Anstatt den Fall sofort zu melden, nimmt sie ihn mit zu sich in, in die Bäckerei. Und kettet ihn da fest. Genau, den Mann im Rollstuhl, damit
0: er nicht wegläuft. Ja. <lacht> Ja, und man merkt aber Und auch, sie dass meldet sie dann, den ja.
1: Vorfall generell auch nicht. Also sie hat noch niemanden gesagt, ähm, dass sie Judd Crawford da hat hängen sehen obwohl sie ja eigentlich die Erste am Tatort war.
0: Ganz genau, ja. Wechselt dann auch erstmal ihr Outfit und zieht sich das Sister-Night-Kostüm an, das ein bisschen mehr, glaube ich, ist, damit sie quasi ihre... In ihre also das ist so eher symbolisch, dass sie in ihre andere Persona schlüpft, in so wirklich Sinn, macht die Verkleidung jetzt nicht mehr, er hat sie ja gesehen und er hat ja, wenn er das war, aber in der letzten Folge wurde sie ja auch angerufen und jeder kennt quasi ihre, äh, nicht jeder, aber die Person, die angerufen hat, kannte zumindest ihre geheime Identität deswegen macht sie ja eigentlich nicht so viel Sinn, es ist eher so gewertet als, ich guck mal, äh, ich, ich muss in was anderes schlüpfen, um jetzt hier um, ein bisschen wieder in diese Rolle auszufüllen.
2: Ja, das ist so wie bei, wie bei Dexter, wenn er, wenn er sich seine, seine Klamotten anzieht, um die Leichen zu zerteilen. Das ist dann einfach ihre, ihre wahre, ihre echte Haut. Also,
1: ja. ja, und ich glaube auch so ein bisschen, um halt auch vor sich selbst zu legitimieren, dass man jetzt der in Anführungsstrichen Polizeiarbeit nachgeht. <lacht> so, also um halt dann, sag mal, die nicht gerade normalen. Routinen, die die Polizisten da an den Tag legen, dass sie sich da vielleicht auch ein bisschen mehr gerechtfertigt fühlt, das zu machen, was sie halt dann da tut danach, also Speichelproben zu nehmen und was auch immer, was man jetzt als Privatperson ja auch nicht unbedingt tun würde. Und ich glaube, da fühlt es sich ein bisschen mehr legitimiert dazu, das zu tun, wenn sie in dieser in dieser in diesem Polizeialter-Ego von sich dann wechselt.
0: Aber im Prinzip ist der Fall ja gelöst, denn Will gesteht das Verbrechen ja und sagt sogar, wie er es gemacht hat. Er hat äh, psychokinetische Kräfte oder so und äh, hat, hat dafür eben dann gesorgt, dass er ihn erhängt. Er sagt, glaube ich, gleichzeitig noch, dass er Dr. Manhattan ist. Dem ist, glaube ich, nicht so. <lacht> Zumindest glaubt ihm äh, Angela Aber das nicht, äh, denn, was sagt sie? Dass Dr. Manhattan keine, also erstmal, dass er auf dem Mars ist und dass er keine menschliche Form annehmen kann. Richtig?
2: Irgendwie sowas, er ja. Nicht seine also, wo sich
0: Form ziemlich sicher
1: Ich habe das auch irgendwie so ein bisschen so verstanden, als ob er auch nicht ein People of Color sozusagen.
0: Also er, hat, er kann seine Hautfarbe nicht ändern. Also ja. Er ist immer blau. Also, ich glaube, er kann auch keine weißen nachmachen. Ich glaube, so meinte sie das. Will sagt dann auch, dass er Will heißt und nicht Dr. Manhattan ist. Sie überführt ihn auch quasi, dass er keine psychokinetischen Kräfte hat, denn er kann diese Tasse da nicht bewegen oder die Pillen. Ich weiß nicht, was sie das bezieht, aber es kann er jedenfalls nicht. Und ähm, da kommt dann eben auch, ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen. Der Satz ist auch ein bisschen Meta gemeint, nämlich Will sagt, dass hier eine Verschwörung an Gange ist. Und wenn er ihr das alles auf einmal erzählen würde, würde ihr Kopf explodieren. Und deswegen muss er ihr es ein Häppchen geben. Und das ist quasi das, was uns ja noch in der Serie erwartet. Genau, und gleichzeitig sagt er noch, dass eben Judd Crawford Skelette in seinem Kleiderschrank hatte.
2: Ja, also wir haben ja bis, bis dahin Judd Crawford als sehr positiven Menschen wahrgenommen, auch einen sehr mitfühlenden und äh, sehr offenen Menschen und auch ähm, naja im Rahmen der Geschichte das ist es vielleicht auch ganz interessant zu erwähnen, als einen liberalen Menschen und dann kommt dann jemand und äh, behauptet erstmal, dass da mit dem etwas nicht stimmt und dass er den Tod verdient hat, was Angela auf jeden Fall zusetzt oder beziehungsweise dazu bringt, die Untersuchung Untersuchungen anzustellen. Und sie geht ja dann zur Kondolenzbekundung zur Frau von Judd, aber auch, um herauszufinden, was denn da wirklich im Schrank von Judd Crawford
0: ist. Sie bekommt dann auch schnell einen Anruf und wird zum Tatort eben angerufen und auch da angekommen, sagt sie ja nicht, ja, dass sie schon vorher da war oder dass, dass sie vielleicht den einen Verdächtigen zumindest festgenommen hat. Aber zumindest hat, hat Will sie zum Nachdenken gebracht, würde ich mal sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt, auch wenn sie das offensichtlich tut, so eben alle seine Behauptungen irgendwie so von sich weiß oder so sagt, naja, das stimmt halt nicht. Ja genau, lässt ihn dann quasi da und fährt zum Tatort und nimmt aber vorher eben noch diese Speichelprobe. Genau, was passiert denn am Tatort, Maggie?
1: Da sind natürlich auch alle anderen schon da. Und man sieht auch, dass dann die ganzen Medienleute, nenne ich es jetzt einfach mal, da auch schon unterwegs sind und ich sag mal auch in eher unkonventionellen Methoden versuchen, ein Bild von diesem Tatort zu bekommen. Also diese komischen wespen weiß nicht, Jetpa äh Jetpacks oder sowas, was sie auch immer da getragen haben, wo sie dann auch sag mal, relativ schmerzbefreit die einfach vom Himmel holen. Ich weiß nicht, ist auch nicht unbedingt besonders fit aus, der Typ, der dann am Boden lag, der Journalist. Alle sind auf jeden Fall all over the place. Ich weiß gar nicht, wie man es gut auf Deutsch sagt. Wo sind alle da irgendwie rum und sind alle irgendwie ziemlich außer sich davon, was da passiert ist und wollen auch auf jeden Fall direkt irgendwie Aktionen folgen lassen.
0: Looking Glass verhört sie ja dann auch. Also ich weiß, da weiß ich nicht ganz genau, ob er das ein bisschen unabsichtlich macht, weil er halt seine Fragen so stellt, als ob er sie verhört, ein bisschen wie in seinem Racist-Detector. Ich weiß gerade nicht, wie das offizielle Wort ist. Sie nennt immer nur den Pod, vorgibt. aber ja. Um, yeah. Ja, den Pod, genau. Aber da stellt ja auch die Frage so, und, ähm, stellt sie so also auch als ob sie ein bisschen, also als ob er sie ein bisschen zumindest mitverdächtigt, weil sie war ja auch zuletzt mit Judd Crawford eben zusammen. Da scheint sich in der Polizei auch jeder unsicher zu sein, was jetzt, wie es jetzt weitergeht und was, was passiert. Es ist eine starke Verunsicherung und es spricht ja auch wieder ein bisschen dafür, dass Judd Crawford ja eigentlich für uns bisher als guter Typ erschienen ist.
1: Und es war auch so ein bisschen der, der alles zusammengehalten und koordiniert hat, weil es war dann auch die große ja. Frage, okay, was machen wir denn jetzt? Wer hat denn jetzt überhaupt das Sagen, was als nächstes passiert? Also irgendwie... Ähm ja. waren sie so ein bisschen kopflos in der ganzen Situation.
0: Wir erfahren dann noch so ein bisschen, äh, was die Autopsie gesagt hat. Also er ist wahrscheinlich durch Erhängen gestorben und wurde aber vorher noch so ein bisschen gefoltert. Und das hat er da wohl alles noch miterlebt. Also er muss wohl sehr gelitten haben, bevor er dann erhängt wurde. Und dann gibt es, glaube ich, den Flashback zu der White Night, wenn ich mich nicht täusche. Erfahren wir eben so ein bisschen den Background, wie es nämlich dazu kam, dass äh, die Polizisten maskiert sind und wie so ähm, das Verhältnis von Angela und Judd Crawford eben war. Nämlich bei dieser White Knight war an Heiligabend sehen wir dann eben Carl und Angela, wie sie quasi vor dem Weihnachtsbomben stehen und Carl kann es kaum erwarten, er will unbedingt sein Geschenk auspacken und da kommt dann auch diese Anspielung an die Originalserie Watchmen, It's Two Minutes, minutes to Midnight und äh, diese, die gab es ja auch in echt, ähm, Uhr im Kalten Krieg, die ja anzeigt, so quasi symbolisch angezeigt hat, ja wir stehen so und so kurz vor einem atom atomaren Schlag, das wird jetzt hier eben auch angespielt, denn ziemlich genauer zu Mitternacht äh, kommen Leute in Rohrschachmasken an und schießen Angela nieder, die kann noch einen niederstrecken, bevor sie quasi bewusstlos wird. Ja, Maggie.
1: Genau, und als nächstes ähm, sieht man sie dann, wie sie aufwacht im, im Krankenhaus. Und als erstes ähm, Judd äh, erblickt, der an ihrem Bett sitzt. Und sie hat als erstes im Kopf, halt, was ist mit Cal passiert, weil den hat sie einfach nicht mehr gesehen. Und ich glaube, sie ist ohnmächtig geworden, äh, indem sie nach Cal gefragt hat und ist wieder aufgewacht, indem sie dann nach Cal gefragt hat. Und äh, Judd äh, saß er dann in ihrem Bett und hat dann auch gesagt, ja, ist alles in Ordnung mit ihm. Ähm, er hat sonst immer die ganze Zeit hier in ihrem Bett gesessen und darauf gewartet, dass sie aufwacht. Ähm, und er hat ihn jetzt gerade abgelöst und erzählt ihr aber eben auch, was passiert ist und dass sie halt einer der wenigen war, die da irgendwie Glück hatte und da lebend bei rausgekommen ist. Und dann hat sie eben auch gefragt, was mit ihrem Partner passiert ist. Und äh, da kriegt er auch erzählt, ähm, ja dass es ihn und seine Ehefrau eben im Bett erwischt hat und die beiden das nicht geschafft haben. Aber dass der Sohn, eben die Schwester und das kleine Kind noch äh, im Schrank, also sich mit den beiden im Schrank versteckt hat und so ähm, glimpflich aus der Sache rausgekommen sind. Also denen ist nichts passiert. Und... Ähm, Gut, daraus konnte man dann auch schon schließen, wer die Kinder sind, die Angela hat, die aber nicht ihre Hautfarbe haben. Ähm, das sind halt die drei Kinder von ihrem ehemaligen äh, Partner im Polizeidienst. Und zusätzlich, ja, wird es halt auch klar, was für ein Ausmaß diese ganze Geschichte, Vorgeschichte hat und warum dann auch Tofa so empfindlich reagiert hat, als ähm, dann der Klassenkamerad so ähm, frech nach diesen gefragt hat, weil, gut, ähm, seine Eltern sind dabei gestorben und er hat das schon alles sehr gut mitbekommen in seinem Alter und hat eben gleichzeitig dafür gesorgt, dass seine Geschwister ähm, eben nicht auch noch hops genommen werden. Also, das heißt hops genommen, aber dass sie dann halt nicht auch noch sterben. Genau. Und da hat, da hat auch gesagt, ja, es ist okay, wenn sie weint, weil sie hat halt versucht, keine Emotionen zu zeigen, und stark zu bleiben und da meinte sie aber auch, ja, sie kann das jetzt noch nicht, vielleicht später. So, das war so die Szene, die danach kam.
0: Genau, alle, alle Polizisten haben auch ihren Job aufgegeben, sagt dann äh, Crawford, aber die beiden schwören sich quasi darauf ein, dass sie äh, ja nicht Ruhe geben werden, bis, bis sie quasi die Seventh Cavalry ähm, zerstört haben, meinetwegen, oder, oder das aufgelöst haben, oder diesen, diesen Akt gerecht haben, zumindest. Und da fährt man eben, wie gesagt, dass sie eben alle Adressen und Namen hatten, die uh, 7 Cavalry, und deswegen, also kann man daraus schlussfolgern, hat man dann dazu geführt, dass die, hat dazu geführt, dass die Polizisten jetzt alle eben maskiert sind, damit man sie nicht erkennt und nicht zu Hause eben uh, aufreiben kann, genau. Auf jeden Fall auch wieder eine krasse Szene von nichts.
2: Auf jeden Fall. Also es ist so ein bisschen wie am Anfang, also man wird da geworden Ja, wir haben vorher, vorher die, die, die Szene im Ersten Weltkrieg, dann haben wir die Szene mit Chad Crawford, wie seine Leiche runtergeholt wird vom Baum und dann kriegen wir noch die White Knight zu Also es ist eine ziemlich blutige Folge, die dann uns eigentlich sagen, vermitteln soll, diese Geschichte sterben Menschen. Und ähm, die Motivation ist, die Motivation ist halt leider äh, dann doch immer etwas nieder. Niederer. Das ist auf jeden Fall nichts für schwache Nerven, ja.
0: Ja. Und als, als wir dann wieder in die Gegenwart springen, das ist es dann so, dass auch erstmal dieses kleine Trailerparksiedlung namens Nixonville äh, aufgemischt wird von den Polizisten. Die reißen ja die Nixon-Statue runter und ja. äh, dann kommt es zu dieser Attacke.
1: Ja, sie, sie wollten ja ähm, ein, ein, ein Geständnis irgendwie aus denen rausbekommen. In dem dann quasi dieser komplette Trailerpark vorne dran voll von Polizisten steht und dann ja ich, ich finde das ist auch immer so dass dieser Kontrast der halt da ist also die vermeintlich Guten stellen sich dann dahin und ähm, überfallen dann mehr oder minder nicht bewaffnete gegebenenfalls auch unschuldige Menschen und äh, schlagen die dann nieder und da kann man sie ja fragen, sind sie wirklich unschuldig? Keine Ahnung, man weiß es halt auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall überhaupt nicht, nicht schön anzuschauen. Also man hat gerade am Anfang in dieser Folge immer so diesen Wechsel zwischen diesen extrem krassen Szenen und dann denkt man wieder, oh, es ist ein Moment zum Aufwarten Dann sieht man die beiden an Heiligabend, wie sie da ihren ähm, cozy äh, Geplänkel zwischen Pärchen haben. Darf ich jetzt mein Geschenk auspacken und ich möchte doch unbedingt. Und sie versucht ihn dann noch lassiv abzulenken und so nein, nein, erst morgen und so weiter. Und dann wird das auch wieder ähm, so extrem gebrochen und einem wieder entrissen, so dieser Moment der Harmonie. Und irgendwie ähm, kommt man da in, überhaupt nicht zur Ruhe in dieser Folge. Also es ist irgendwie ein Tiefschlag nach dem anderen.
2: Ja, und äh, in der Welt äh, von Watchmen sind ja eigentlich die, die die Maske tragen, die Guten. Und ähm, in, der, in den Comics ist es auch so, dass es richtige Superhelden sind. Und ähm, wir haben am Anfang schon gesehen, dass nicht nur Superhelden äh, Maske tragen, sondern auch normale Polizisten. Und dann sind Polizisten und Superhelden, die für uns beide äh, das Gute repräsentieren, äh, Dann äh, oder machen dann folgendes. Sie, sie gehen halt zum Trailerpark und geben äh, den Leuten dort fünf Sekunden Zeit, den Schuldigen rauszusuchen, oder sie stürmen mit allem, was sie haben, rein und ähm, also für mich war das dann auch so der, äh, der Moment also wir wissen ja wir wissen ja schon dass es wahrscheinlich Rul äh, war der äh, Judd getötet hat wir wissen aber noch nicht wie er wie er das geschafft hat aber für uns ist es dann eine komplett irrationale Handlung von den eigentlich eigentlich guten in, in dieser Serie und ähm, was auch so ein bisschen an Pro -Poli also naja was ist ein bisschen was äh, aber auch die Polizeibrutalität -Brut darstellt die es auch in dieser Welt gibt also die sind absolut davon überzeugt, dass der Schuldige dort sitzt und äh, ihnen sind dann auch, äh, normal, ihnen ist auch die normale Polizeiarbeit egal. Sie wollen da reingehen und also es ist halt was da
1: passiert. So und teilweise haben die auch richtig Spaß dran. Also, hier der mit dem russischen Akzent, ich habe vergessen, wie sein, sein ähm, Name <lacht> dort ist, ähm,
0: Red, Scare. Red
1: Scare, genau er hat ja auch richtig Bock den Leuten eins auf die Mütze zu geben, so, und das ist halt sowas, wo man denkt, boah, so, solche Personen haben, sag mal, auch nichts in führenden Rollen in der Polizei verloren, weil dann bist du halt auch nicht mehr objektiv, so. Er wollte halt einfach auf Teufel komm raus irgendwie einen, einen Schuldigen jetzt finden dafür, dass der Chief gestorben ist und hatte dann auch richtig Bock, die aufzumischen, so.
2: Das, das zeigt aber auch irgendwie, was was dieser Pakt zwischen Angela und Judd äh, eigentlich äh, für, für eine Aussage hatte. Wir, wir machen jetzt keine Kompromisse mehr, sondern wir machen das, was wir für richtig halten. Und das hat sich ja dann in der, in der Polizei so sehr, äh, oder im Denken der Polizei so eingepflanzt, äh, dass, sie, dass sie es dann auch tatsächlich umsetzen. Also auch diese Superhelden innerhalb der Polizei arbeiten außerhalb äh, dieses Apparats, aber auch ganz eng mit ihnen zusammen. Also es ist so, als hätte man würde man, würde, äh, nee, gut, es ist genauso wie mit Gotham City und Batman, der dann immer, wenn die Polizei nicht weiterkommt, die ähm, Galoven verprügelt, bis sie, bis sie dann gestehen oder, keine Ahnung, im Gefängnis landen.
0: Also, man weiß jetzt natürlich auch nicht, ob er vielleicht schon vorher Positivist war und äh, sich dann verkleidet hat, aber auch die Vermutung, dass er vielleicht einfach da mitgemacht hat, damit er mal so ein paar Leute verprügeln kann, das ist jetzt auch nicht so weit weg. Ähm, ja. Ja. Und das natürlich. Schwierig.
1: Und die leise Stimme der Vernunft war ja da ja sogar noch Angela, die sagte, ja lass mal das mal lieber bleiben, muss doch jetzt nicht sein und so weiter und sich dann einfach nur erstmal hingestellt hat und nur zugeguckt hat, bis sie dann selber angegriffen wurde. Ähm, ja und dann? Dann aber ordentlich ausgeteilt hat auch. Ja.
2: ja. Oder in der im Raum stand, ob sie von dieser Sache überzeugt ist und
0: ähm, naja, dann hat sie Schlagende Argumente Ja, hat er ihre ganze Wut auch nochmal entladen, auch äh, wenn es jetzt nicht wirklich was bringt äh, in dem Fall. Was vielleicht mehr bringt, ist, dass sie dann äh, diese DNA-Probe von Will in äh, dieses Greenwood center bringt, also das ist quasi von, von dem Tulsa Race Massacre so eine Gedenk ein Museum vielleicht, eine Gedenkstätte und offensichtlich kann man da eben auch DNA-Proben äh, abgeben, um feststellen zu lassen, ob man für diese Red Foundations also Reparationszahlungen an Opfer, glaube ich, dieses Race Massacres sind es, oder vielleicht sind es auch generell ähm, Reparationszahlungen für Opfer von rassistischen...
2: Ich glaube tatsächlich für die Sklaverei, also gar nicht für Talser, sondern äh, bin ich mir jetzt nicht sicher.
0: Okay, jedenfalls ähm, kann sie da ebenfalls die DNA eben abliefern und umgeht so ein bisschen diesen Polizeiweg, um so die Identität festzustellen von Will eben, damit sie eben genau weiß, wer er ist. Und dann kommt sie nach Hause und dann trifft sie ja den, der müsste der Opa sein, ne, von Topher und den anderen Kindern. Ja. Also der Leibliche. Und der hat ja wirklich ein echtes Interesse an seinen Enkeln. Oder, Maman Ja.
2: Also ich hätte jetzt am Anfang gedacht, ja, aber dann lässt er sich auch ziemlich schnell mit dem Geld abspeisen. Ja gut, dann äh, gib mir Geld zum Saufen. Ähm, ja, man weiß, man weiß halt auch nicht, äh, also man merkt das Verhältnis, oder er ist nicht so glücklich, dass, dass die Kinder äh, bei Angela sind, wo ich mich aber gefragt habe, warum sind sie da nicht bei dir? Also ja. ja,
1: Muss es ja auch Gründe für geben, die wir aber noch nicht kennen. Also ich habe dann auch in dem Moment so ein bisschen überlegt, naja, er scheint jetzt nicht der stabilste Charakter zu sein. Er ist
2: halt ein redneck sah jetzt
1: auch nicht so, sah jetzt auch nicht so ähm, aus wie jemand, der mitten im Leben steht. ähm sah auch schon ein bisschen ja, runtergerockt aus. Und wie gesagt, Geld war ihm ja offensichtlich wichtiger als jetzt. Yeah. Der Kontakt zu dir. Ja,
2: wobei ich aber jetzt sagen muss, wenn man die Mütze weglässt, die er in der Szene trägt, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist er dann bei äh, Breaking Bad, der, der die Waffen an Walter White verkauft hat. Und er sah ja genauso aus. Also, ich würde fast sagen, weil er am Ende dann das Geld annimmt, äh, das wirkt halt so schäbig. Aber an sich hätte ich jetzt, hatte ich mich schon gewundert, warum, ähm, warum die Kinder dann doch, äh, doch bei Angela sind. Vor allem, wenn er so ein Riesenproblem äh, äh, damit hat. Genau, vor allem anscheinend auch mit der mit der Hautfarbe von Angela, weil er dann auch die Red Foundation äh, anspricht und ähm, uns dann auch so ein, äh, so ein Gefühl dafür gibt, wie, wie äh, diese Zahlung generell äh, bei der, beim einfachen Volk angekommen ist. Also es hat äh, dem Standing der schwarzen Community jetzt nicht nicht gerade geholfen.
0: Ja, die, dann geht man eben rein und man sieht, dass Kerl und die Kinder da sind, die spielen zusammen. Aber wichtiger ist, glaube ich, das Gespräch, was dann äh, Topher und Angela eben miteinander führen. Und Topher bittet dann darum, ob er nicht Fernsehen gucken kann. Und er guckt dann Fernsehen. Und da kommt eben die Serie in der Serie American Hero Story drin vor, die so die Geschichte ähm, der Minutemen erzählt. Also das waren die allerersten Superhelden in dieser Welt. Also in den 30ern müsste das gewesen sein. Und unter anderem sehen wir da Hooded Justice. Und lustig ist natürlich doch, dass am Anfang gesagt wird, dass äh, diese ausgestrahlte Sendung ähm, nicht und die ganzen ähm, Meinungen, die da präsentiert werden, nicht eben der offiziellen LBGTQA-Community und den Meinungen des äh, US-Governments entspricht und dass hier eben sehr viel Gewalt, Nacktheit,
1: Rassismus, Sexismus, alles eigentlich. Alles und
0: dass, glaube ich, Kinder das nicht mal mit ihren Eltern zusammen gucken sollten, aber genau das geschieht ja hier.
1: Und voll, vollkommen unbeeindruckt. also <lacht> ja. Keiner zuckt da irgendwie mit der Wimper. so das ist halt der ja, ja. Die normalen Warnhinweise so ungefähr. Die geflissentlich ja. ignoriert werden.
2: Ja, auch, 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 da, auch da ist es ähm, interessant, dass dieses ähm, Superhelden-Thema aufgenommen wird ähm, und äh, die Serie oder, oder der Soundtrack zur Serie eigentlich keinen Superhelden suggeriert. Also ähm, da denke ich immer an den Score von Man of Steel oder auch, auch The Dark Knight, der dann doch irgendwie positiv äh, klingt, aber hier ist es dann sehr düster und sehr, äh, sehr laut und sehr einschüchternd und äh, dazu noch dieser, dieser Hinweistext der dann suggeriert, okay, das, was wir euch zeigen, das ähm, ist verstörend. Das ist eigentlich eine Superheldengeschichte Und eigentlich sollte sie inspirierend sein und ähm, euch dazu äh, animieren, euch genauso zu verhalten. Aber am Anfang der Serie kommt halt der Hinweis, nein, tut das nicht. Tut nicht das, was ihr jetzt gerade seht. Und ja, ich kann mich jetzt nicht an, den, an die Szene aus der Serie erinnern, aber äh, ich kann mich an alle Szene, äh, Szene aus der Serie in der Serie erinnern. Und die waren alle ziemlich brutal und ähm,
1: ja Ja, also in dem Fall ist man glaube ich in einer Tankstelle oder in so einem kleinen Shop und äh, da kommen welche rein ja, ja. fallen das Ganze bis dann Hode ja. Justice kommt und sie alle zu Brei schlägt und dann halt also es endet auch damit, dass der eine glaube ich vor dem Kassierer seinen Kopf auf dem Tresen zum Matsch geschlagen bekommt ja. Oh. Also, nicht
0: okay. schön. Äh, und das ist, ähm, also vom Stil erinnert es tatsächlich an den Watchmen-Film von Zack Snyder, tatsächlich so viel Zeitlupe und so hyperstilisiert. Und brutal. Das ja. soll aber keine Absicht sein, angeblich. <lacht> also, das habe ich jetzt gelesen in
2: verschiedenen Wikis, das ja. Jetzt wo du es sagst, ja, doch, äh, erinnert schon stark daran, ja
0: aber Die Frage wurde wohl auch an äh, Der Lindelof sogar gestellt, ob es beabsichtigt war und er meinte wohl nein. Aber, ähm, also es wird hier super ästhetisch auch irgendwie dargestellt. Also brutal natürlich, aber halt schon stilisiert. Hooded Justice eben heißt so, weil er ja, eine Kapuze trägt und äh, hat dann auch so einen Strick um den Hals und ist äh, hier unser Held. Und am Anfang wird noch gesagt, da wird irgendwie ein Körper gefunden von einem Menschen namens Rolf Müller und er sagt, dass das nicht sein Körper ist. Das würde er sagt sein. auch, dass es das Gerücht gab, dass
2: er Justice gewesen wäre, aber er wäre das nicht. So.
0: Genau, so viel dazu. Wir werden noch weitere Szenen aus der Serie, in der Serie sehen. Und das sollte man sich so ein bisschen im Kopf behalten, weil wir erfahren da vielleicht noch ein bisschen mehr drüber. In der Gegenwart, genau. Was haben wir dann? Angela, die zu Judd Crawford fährt? Zu, zu der Andacht?
1: Ja. Zu dem, genau... Weil äh, Cal hat ihr erzählt, dass mhm. er mit Judy, ist sie Judy, telefoniert hat und dass es abends ein, ja, eine Gedenkfeier für ihn gibt und dass sie doch da gerne hinfahren kann und er auf die Kinder aufpasst.
0: Äh, Jane Crawford heißt sie.
1: Jane. Ähm, Ach, stimmt. Genau,
0: ja. er, er fährt allerdings, äh, also er sagt dann, dass Angela da hinfahren kann und äh, genau, weil sie gut befreundet waren, fährt sie da natürlich auch hin und wir treffen treffen wir zum ersten Mal, ich glaube schon, diesen Joe Keane, den US-Senator, der so kurz mal mit ihr redet und äh, der möchte ja quasi der neue Präsident der Vereinigten Staaten werden und ohne jetzt äh, irgendwie zu viel dazu sagen, aber ein ultraschwieriger Typ. Oder?
1: Ja. <lacht> Einer,
2: der so unglaublich also, freundlich äh, sein müsste, äh. äh, der unglaublich sympathisch wirkt, aber wo man dann doch aus einem Gespräch rausgeht, dann denkt sich, was, ein Spaß, die.
1: irgendwie so, so jemand, wo man dann so lächelnd, nickend äh, dann im Gespräch darschiebt und sich danach denkt, Kopfschütteln denkt, ey. Ja. <lacht> oh, weiß nicht, unangenehm dann trotzdem auf seine Art und Weise.
2: Ja,
0: also auf jeden Fall kein guter erster Eindruck. Er, er nennt sie auch beim Nee, er sagt ja auch, dass sie Polizistin ist, ne? Also das
1: äh, <lacht> Genau, und sie hat ihn, glaube ich, dann auch korrigiert und hat gesagt, dass sie seit drei Jahren im Ruhestand ist, wie sie es natürlich offiziell allen gegenüber immer macht.
0: Und dann äh, fällt Angela in dem Fall scheinbar in Ohnmacht, damit sie halt alleine da oben sich so ein bisschen umschauen kann, eben um diese Skelette im Kleiderschrank zu finden. Ja, sie sagt aber dann Jane nochmal, sie wird daran arbeiten, um den Mörder oder die Mörder von Judd zu überführen, benutzt dann eben diese sind das Röntgengläser? gläser Oder ja. Nachtsichtgerät, Röntgengläser, Irgendwas äh, futuristisch-technisches. Na, futuristisches nicht, aber... Irgendein ich glaube, das, das
2: sind die... Äh, das ist die Brille von Night Owl.
0: Genau, sieht auch genau ja, aus. Diese ne? Ja, diese
1: Goggles da. Um. Äh,
0: gleiches, anderes Modell vielleicht, aber äh, sieht, die sieht tatsächlich so aus. Und sie nutzt das eben, um eben diesen Geheimraum zu finden in äh, Judds Kleiderschrank. Und findet da... Klug, Ku klux Klan. Uni, wie sagt man Uniform? Kluft. Kluft?
1: Kluft hätte ich jetzt gesagt dazu.
0: Und ich weiß jetzt gar nicht, ob das hinter einem Bild
1: ist. Also im Kleiderschrank ist es hinter seinen ah, Krawatten. Okay.
0: Hinter seinen Krawatten. Ein Aber jedenfalls in ja. dem Haus gibt es ein Gemälde, das Comanche Feeds of Horsemanship heißt und es wirklich gibt. Und danach ist ja halt die Folge benannt und das zeigt halt so, wie Comanchen reiten. Und da gibt es einen Comanchen, der auf diesem Bild so seitlich am Pferd äh, einem Angriff ausweicht, indem er quasi so seitlich mit dem Sattel runterrutscht. Und das ist quasi diese, diese Meisterleistung der Reitkunst. Und das hat wohl dieser Mann, der das gemalt hat, George Catlin, der hat das wohl beobachtet, als er mal irgendwie äh, in einem indianischen Gebiet war. Und daher kommt der Episodentitel. Was das jetzt so symbolisch bedeutet, äh, weiß ich jetzt gerade nicht. <lacht> das wollte ich nur sagen, aber jedenfalls kommt da natürlich der Schocker, das ist ja eigentlich nicht so ein Souvenir, was man sich aufhebt, wenn man es nicht benutzt oder selbst wenn es ein Familienerbstück ist, ich weiß ich nicht, ob man sowas behalten würde.
1: Naja, es ist sag mal so, ähm, ich glaube, Dinge, die man in, einem, in einer doppelten Wand in seinem Kleiderschrank versteckt, sind Dinge, die eigentlich niemand finden soll. Würde ich jetzt einfach mal so unterstellen.
2: Aber auch jetzt, ja. Das sind aber auch nicht so Dinge, die man, auf die man nicht stolz ist. Also, das sind ja Dinge, die man besonders gut beschützt. Also, ja, also, es gibt ja die Geschichte der USA mit sich. Es gibt ja viele, auch Prominente, die, die eben eine Vergangenheit haben, über die sie gerne schweigen würden, wie zum Beispiel Ben Affleck, der der dann auch herausgefunden hat, dass er eine Familie Sklaven bes besessen hat. Und ich glaube, der hat sich dann von allem distanziert, was auch nur annähernd damit zu tun hatte. Und ich würde mal sagen, wenn er aber ähm, die Besitzurkunden aller Sklaven behalten hätte und sie in einem Safe versteckt hätte und ja. Matt Damon die dann irgendwann äh, beim Aufräumen gemeinsam früher kurz gefunden hätte, hätte ich Ben auch ge gefragt, ist ist das wirklich ein Erbstück, wofür du dich schämst oder bist du stolz auf die Geschichte deiner Familie. Also von daher ist dieses Bild, was man von Judd bis dahin hatte, auch ein bisschen zerstört worden. Also so, wie er sich gegeben hat, scheint er wohl doch nicht zu sein.
1: Ja, also man stellt sich automatisch die Frage, okay, wer ist er jetzt eigentlich wirklich?
0: Also Angela kommt dann eben zurück zu, also schleicht sich dann mit der Clansrobe da aus dem Haus und äh, geht dann eben zurück zur Bäckerei und hat <lacht> diesen 100-jährigen Mann da offensichtlich wirklich die ganze Zeit sitzen lassen der hat sich allerdings befreit und macht sich ein paar Eier. Und er sieht ein bisschen überrascht aus, glaube ich, als er die, die Clans Robe sieht. Und ähm, jo, Angela möchte ihn dann festnehmen. Aber Will sagt eben, nö. Ich habe Freunde in hohen Positionen und äh, als sie ihn dann eben mit mit, mit in ihrem Auto mitnehmen will und wahrscheinlich zur Polizeistation fahren will, und auf einmal irgendwie ein, ein großer Magnet und nimmt das Auto mit und dann Flugzeug mit Magnet, wie auch immer, auf einmal verschwindet, Will dann eben auf einmal. Äh, aber vorher haben wir noch was erfahren, Maggie. Angela bekommt nämlich einen Anruf.
1: Ja, sie ähm, genau, sie kriegt einen Anruf von dieser historischen, wie soll man das sagen, historischen Institution. Ähm, und da stellt sich eben heraus, in dem Anruf, dass er Ansprüche hat, äh, weil seine Vorfahren zurückzuführen sind, eben von Personen, die betroffen waren von diesem talsa massaker in den 20er Jahren. Genau, und ähm, ich glaube, das sagt die, Die. Äh, es geht, ging, ging es da noch mal um lebende Verwandte mhm. oder sowas? in dem Telefonat und da stellt sich eben heraus, dass er ein Vorfahr von ihr ist. Wenn die das jetzt richtig zusammengekriegt haben, ist ihr das auch am Telefon mitgeteilt worden. Ich glaube... Was sie natürlich entsprechend schockiert. Ich
0: glaube, es wird sogar direkt gesagt, dass sie die Enkelin ist.
1: Ja. ja. Er hatte auch, also Will hieß er, glaube ich. Will, ja. ähm hat ihr auch noch mal die Frage gestellt, wer ihre Eltern sind. Mhm. Wozu sie sich auch erstmal nicht geäußert hat. Und ähm, ja, im Telefonat hört man eben dann auch, dass sie eben die Enkelin von ihm ist. So.
0: Und ja, also ich war mir nicht mehr sicher und war mir auch als ich das erste Mal gesehen habe, nicht ganz sicher. Und äh, das ist aber so ein bisschen die Bestätigung, dass er wirklich der Junge vom Anfang ist. Und wirklich eben über 100 Jahre alt ist. Genau, das ist so ein bisschen die Überraschung. Und Angela ist, wie gesagt, laut DNA-Test vermutlich mit 99,9% Sicherheit mit ihm verwandt. Ja. Genau, und das ist dann der Schock. Und noch schockierender ist natürlich, dass er dann auf einmal verschwindet.
1: Ja, also sie hat aber sich trotzdem nicht davon beirren lassen, wollte ihn trotzdem zur Polizei bringen, dann. Aber kam ja, ja nicht mehr
0: dazu. Weil er
1: einfach weg, weggefahren, also weggeflogen wurde. So, Hä? ja. <lacht> ja.
0: Und äh, so wird ja, wer soll ich weiß, das ist auch das Ende der Folge, ne? Ja, genau, aber wir haben noch einen Handlungsort und zwar dieses äh, europäische Schloss, in dem hier unser ähm, Herr eben durch die, durch die Landschaft reitet und eine Tomate isst, die an einem Baum wächst, was ein bisschen komisch ist. Also irgendwas
1: also ja. wie wir schon beim,
0: beim letzten Mal, glaube ich, äh, angemerkt haben, stimmt hier irgendwas nicht, ist irgendwas ein bisschen komisch und das ist so der, das nächste Indiz, dass er eben äh, eine Tomate da von so einem, also es sieht eigentlich aus wie ein Apfelbaum und er ist das auch wie ein Apfel, aber es ist eigentlich äh, eine Tomate. Ähm, das nächste Komische ist, dass wir schon wieder so eine Anniversary Party haben, also er kriegt schon wieder einen Kuchen äh, mit, mit einer zweiten Kerze drauf. Aber was wir eben ähm, in der letzten Folge schon angedeutet bekommen haben, nämlich dass er ein Theaterstück äh, geschrieben hat, was jetzt äh, Mr. Phillips und Mrs. Crook Miss Crookshanks eben ähm, performen sollen. Ja, das, das sehen wir jetzt, das Theaterstück. Und ja, Maggie, möchtest du vielleicht was dazu erzählen?
1: Es war bizarr, also ich kann mich gar nicht mehr so genau an diese Handlung erinnern, aber auf jeden Fall wurde dann ähm, der Typ irgendwohin eingeschlossen und ertränkt, glaube ich. Ertränkt? Ich weiß nicht. Verbrannt. Verbrannt. Auf jeden Fall war er tot. Und dann kam er nochmal. <lacht> also... Das heißt, er kam noch, also es kam eine neue Version, also eine andere Version von ihm. Und äh, hat dann die, die Leiche beseitigt, also man kann ja fast sagen, eine andere Version von sich selbst beseitigt. Und ähm, der alte Mann sagte dann einfach nur, ja, bring ihn einfach zu den anderen und hat ihn auch nochmal gefragt, wie er ihn jetzt irgendwie nennen soll, glaube ich. Da ja.
2: ja und ähm ja, bring mir die Uhr, die brauchen wir für morgen. Ja, Also die, äh, genau. die Person, die in diese Zeitkapsel reingegangen ist und verbrannt wurde, hat eine Uhr äh, in der Hand gehalten und genau, das ist eine Requisite, die man dann für das nächste Theaterstück auch braucht, also was so ein bisschen suggeriert, dass dieses Theaterstück öfter äh, aufgeführt wird mit demselben Ergebnis.
1: <lacht> und in selben Leuten, also, ja. keine Ahnung. Ähm, ja. Also, also da kam halt einem okay, er hat einen wahrscheinlich irgendwie halbwegs unerschöpflichen Vorrat von diesen beiden Menschen, wie auch immer er das macht. Also ich weiß nicht, ob, ob, also ich bin einfach davon ausgegangen, von beiden Menschen, obwohl die weibliche Person nicht gestorben ist. Aber irgendwie hatte ich in dem Moment das Gefühl, okay, er hat von beiden halt irgendwie so...
0: Wir sehen ja mehrere, also diese, diese, ähm, also nicht die Schauspieler, sondern die Theaterleute quasi, die ja, ja noch, äh, weiß nicht, um Maske kümmern und um den Sound und so, die werden, die ähm, sieht man ja erst nicht, die Gesichter, aber dann sieht man glaube ich mehrere Versionen von den Männern und den Frauen, also auch von den Frauen, ja. die mehrere zu haben.
1: Aber auf jeden Fall ähm, und, schwierig zu verarbeiten, ja. das Ganze irgendwie, weil man ja, wenn... Also man, man geht ja einfach nicht davon aus, dass diese Person einfach mehrfach existiert. So, Punkt. Also, keine Ahnung. Erklärt aber auch, warum, wenn er halt, warum die so seltsam sind, weil die waren ja immer so ein bisschen puppenhaft und ähm, entrückt, so ein bisschen realitätsfern. Vielleicht ein bisschen. Ähm, also Sie wirkten schon immer ein bisschen gestellt, so nicht so hundertprozentig menschlich und wenn das halt irgendwelche Fabrikate von ihm sind, wie auch immer er sie herstellt, weiß ich nicht, ähm, erklärt es einem, warum sie vielleicht auch nicht so richtig menschlich wirkten und in ihrem Verhalten so ein bisschen mhm. man, man sich irgendwie komisch berührt davon gefühlt hat, so irritiert gefühlt hat, so ein bisschen. ja
0: Genau, aber äh, auch, was man auch sagen muss, ist natürlich, dass dieses Theaterstück äh, ganz klar anspielt an so die Origin-Story von Dr. Manhattan, ja. der ja bei einem ähnlichen Unfall eben zu Dr. Ja, Manhattan gut, das wurde. Ja
2: gut, spielt jetzt nicht drauf an, das ist, das ist die Entstehungsgeschichte von Dr. Manhattan.
1: Ist, ist ja. äh, genau, es ist so Nach ja. nachgestellt, ja, ist weil er ist ja nur in diese Kamera reingegangen, weil er die Uhr von seinem Vater holen wollte.
2: Und ähm, ja. am Ende des Stückes kommt ja auch eine weitere Version von dieser Person runter. Stimmt. Nur blau angemalt als Dr. Manhattan. Äh,
0: ich finde es auch lustig, dass du gesagt hast, dass er ertrunken ist, weil mich hat es tatsächlich an The Prestige von äh, Christopher Nolan erinnert.
1: Ja, stimmt, genau.
0: Äh, wo quasi ja der äh, Hugh Jackman, um diesen Zaubertrick von Christian Bale äh, toppen zu können, eigentlich zu einer ähnlichen Sache greift. Und da... Äh, Passiert ja auch, dass dann eine Version von Hugh Jackman dann ertrinkt. Ja,
1: ich habe mich auch total daran erinnert gefühlt und wahrscheinlich ist das halt, weil die zweite Folge ist schon ein bisschen länger her, als ich geschaut habe, ähm, wahrscheinlich kam es mir ja. deshalb, also ja. habe ich das mit dem Ertrinken abgespeichert. Ja,
2: das kommt, ja. Das ist äh, auf jeden Fall ein inderisches Szenario, ja. Also, ja.
0: Ja, äh, falls ihr diese Prestige nicht kennt, guckt ihn vielleicht in einem halben Jahr nochmal an. Äh, weil jetzt gerade habe ich mich hab ein bisschen was gespoilt
1: lohnt sich aber auf jeden Fall. Ähm, ein sehr guter Film. Hatte sehr viel Spaß dabei.
0: Ja, total. Ja. ja, also auch hier, wir haben jetzt ein bisschen mehr was erfahren. Aber ich weiß nicht, so richtig viel schlauer sind wir <lacht> noch nicht geworden. Ja. Außer... Mama. Ja, also
2: die, die Szenen lockern alles immer so ein bisschen auf. Also es, wir sind so ein bisschen... Ähm, ähm, sehr, sehr leicht geschrieben und äh, dadurch, dass die beiden, äh, also zwei oder drei Personen in dieser Szene etwas dümmlich wirken und, oder 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 einfach, ähm, ist es dann doch eher wie so, wie so eine leichte Komödie, wenn da nicht einer äh, qualvoll verbrennen würde von den dreien. Ähm, <lacht> ich muss sagen, beim ersten sehen haben mich die Szene auch so ein bisschen gestört, weil die einen doch komplett rausnehmen aus, äh, aus der Thematik. Und man sich dann auch fragt, okay, was hat das jetzt damit zu tun? Aber so bei mehrmaligen Betrachten fallen dann auch so, so kleine Details auf, wie du vorhin gesagt hast, Thorsten, dass äh, die Tomate am Baum wächst. Und man sich denkt, irgendwas, irgendwas stimmt ja nicht. also ähm, Im Nachhinein muss man sagen, passt das eigentlich alles äh, ziemlich gut zusammen. Ja.
1: Mich erinnert auch diese Art so ein bisschen an... Wie so dick und doof Filme, wie so Stummfilme, ähm, wo, wo man noch einen Sound dahinter legen kann, weil es also ein bisschen karikaturhaft ist. Also, wenn da jetzt so dieses. Dum -dum 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 -dum, also, diese, diese Zirkusmusik da irgendwie drunter gelegt, der wär, also würde auch irgendwie passen. Also, es ist irgendwie total bizarr, irgendwie. Ja,
0: ja tatsächlich. Ähm... Wir müssen nicht allzu lange warten, wann wir erfahren, wer diese Person hier ist. Ähm, nämlich in der nächsten Folge erfahren wir das schon. So viel kann ich äh, schon mal verraten. Und was es damit so ein bisschen auf sich hat, das dauert noch ein bisschen. <lacht> Aber ich würde sagen, da sind wir jetzt äh, für diese Folge äh, eigentlich soweit durch. Und ich kann eigentlich nur ein abschließendes Fazit von euch noch verlangen. Dann mammon verlange ich das mal von
2: dir. Äh, ja, also in der ersten Folge wurde, wurden uns ja alle Charaktere eingeführt und hier ist es so, da äh, geht, geht, auch die, äh, geht die Handlung los. Ähm, also von daher waren sehr viele Fragezeichen bei mir da, als äh, ich die Folge das erste Mal gesehen habe. Vor allem, weil wir diese äh, Der Soldat James Ryan äh, Szenerie am Beginn hatten. Also man sieht sehr viele Sekretärinnen, die Briefe schreiben und eine, eine wird dann einen besonderen Brief zu schreiben. Ähm, genau. Also von daher, es waren sehr, sehr viele Fragezeichen da und gerade als man sich so ein bisschen in der Serie oder in der Folge zurechtgefunden hat, wird dann auch Will per Magnet im Auto weggetragen. Also, ja. Ich hatte das Glück, dass ich ähm, auf die Serie erst aufmerksam geworden bin, als alle Folgen draußen waren. Ich habe mir dann sofort die dritte Folge angeschaut, weil ich dachte, was ist hier gerade passiert? Ja. Dementsprechend ähm, kam die Folge bei mir sehr, sehr gut an.
0: Maggie?
1: Ja, ich hatte mir die dann auch ziemlich direkt im Anschluss an die erste angeschaut, weil man unbedingt ja wissen wollte, wie geht das, also wie wird dieser Handlungsstrang irgendwie weitergeführt. Und man ist immer wieder da und denkt sich, hä? Also keine Ahnung, also man... man versucht selber dann schon anzufangen, irgendwelche Puzzleteile zusammenzustückeln. Also ich fand das für mich jetzt nicht die Riesenüberraschung, dass äh, Angela mit Will irgendwie so, so verwandt ist. Also das im Kontext der Serie fand ich das jetzt nicht so die riesengroße Überraschung. Ähm, da hat mich dann vielmehr eher überrascht, dass äh, Judds Charakter so eine krasse Wendung in der Folge erfahren hat. Also dass man dann so ein bisschen so ein einen Einblick in seine vermeintlich dunkle Seite bekommen, wobei man auch immer noch überlegen kann, wenn einer einen schon explizit mit der Nase darauf stößt, dass im Schrank da irgendwie was versteckt ist, ist das vielleicht auch fingiert. Kann ja auch sein. Also, dass das gar nicht wirklich seins ist, sondern dass ihn jemand posthum verleumden will oder sowas. Also, das ist, war dann auch so die Überlegung, die ich dann noch angestellt hat, weil man sich ja auch immer nicht ähm, vielleicht schon ein bisschen liebgewonnene Charaktere dann ähm, kaputt machen lassen will. So. Aber ähm, ja, das war so, so ein bisschen das, wo man, wo ich mir vielleicht noch ein bisschen versucht habe, das so ein bisschen zu das Bild. Also ich fand es auf jeden Fall ähm, sehr spannend und hatte dann auch viele weitere Fragezeichen denn da, ähm, die ich hoffe, dass die Serie noch äh, klärt, weil ich habe bis jetzt noch die dritte Folge gesehen und dann habe ich mich am Zügel gerissen. Mhm. Oder habe ich mich selber ins Zaum gehalten und werde sie jetzt nur häppchenweise anschauen. Ähm, wo ich jetzt schon wirklich sehr, sehr gespannt bin, wie Folge 4 aussieht. Folge 3 habe ich auch schon zweimal angeschaut.
0: Mm, das, ist doch, äh, das ist doch schon mal sehr gut. Ähm, ja, mir ging es ähnlich. Ich konnte mich halt noch erinnern an, an den Reveal jetzt hier. Also ich wusste... Also der, das mit der äh, klux klan äh, robe das hatte ich noch grob in Erinnerung. Ähm, insofern war, hat mich das jetzt nicht überrascht. Ähm, ich war mir dann aber tatsächlich nicht sicher, wie jetzt wie jetzt du auch, Maggie, ob das jetzt fingiert ist oder wie auch immer, was es jetzt mit Judd wirklich auf sich hatte. Ich weiß, wusste eben nur noch, ah, irgendwann verändert sich so ein bisschen der Blick auf ihn, dass das so ist. Nee, ich fand die Folge jetzt auch beim... Ja, ich habe jetzt, glaube ich, dreimal gesehen. Also einmal... Dass ich das erste Mal die Serie geguckt habe und jetzt noch zweimal für die Folge und äh, für die für unsere Folge hier und ja, war auch ähm, tatsächlich auch wieder begeistert und angefixt und habe dann auch direkt die dritte geguckt und war dann so begeistert und angefixt und habe jetzt natürlich in der Zeit als ich krank war, die ganze Serie nochmal geguckt und äh, werde jetzt aber auch jede Woche quasi nochmal dann die Folgen nachholen, aber ich bin, ich konnte mich da nicht zurückhalten, vor allen Dingen, weil ich weil es bei mir auch so schlimm war natürlich, dass ich so die er schon gesehen hatte und so einzelne Sachen noch wusste, aber die er einfach nicht mehr zusammengekriegt hatte, dass mich das so genervt hat, dass ich jetzt auch, wie gesagt, weil ich auch krank war ein bisschen und dann im Bett gelegen habe und einfach die nochmal durchgebinged habe. Und ähm, ja, deswegen weiß ich auch, dass es sich lohnt. Und nee, war jetzt aber beim zweiten Mal äh, auch wieder genau wie du diese ganzen Fragezeichen habe ich eben auch durchgemacht. Was war das nochmal? Und ich krieg's einfach mit meinem Kopf nicht zusammen. Und ja, das ist beim allerersten Mal gucken noch krasser, als wenn man es einfach nur vergessen hat, so wie ich. <lacht> um, aber gut, uh, nächste Woche uh, beschäftigen wir uns dann mit der dritten Folge, nämlich uh, She Was Killed By Space Junk. Und uh, ihr könnt uns weiterhin auf Instagram folgen. Ihr könnt uns bei Spotify und Apple Podcasts oder wo auch immer ihr das hört, könnt ihr uns gute Bewertungen geben. Und ich glaube, ihr könnt sogar kommentieren. Ja, dann eine Beschreibung dazu abgeben. Das hilft ja immer diesen ganzen Algorithmen. Also sehr gerne tun, wenn ihr, wenn ihr, uns mögt und uns zuhört. Und ich möchte mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken. Und ach ja, verabschiede mich mit einem fröhlichen Vala Mongulis, was nicht mehr passt. Also ciao, bis nächste Woche. Bis
1: dann. Tschüss.